0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Osvaldo Borras. gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias. Tremendo calor es el que se ha registrado en algunos sectores el día de hoy, instando a las autoridades a advertir a las personas más vulnerables a limitar sus actividades afuera. Pero las altas temperaturas van a continuar, así que nos vamos con David González y toda la información. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes, Osvaldo. Efectivamente, las altas temperaturas continuarán otras 24 horas y cabe destacar que estamos a 14 días del inicio oficial del verano meteorológico y las temperaturas ardientes desde el Valle de San Fernando hasta el Valle del Antílope. De hecho, actualmente en Palmdale registrando esos 93 grados. La situación similar para ustedes en Santa Clarita. Veremos esas temperaturas empezarán a descender hasta las 8 de la noche. Así que recuerden mantenerse sumamente hidratados las temperaturas alcanzando aún esos altos 70 grados a partir de las 8. También recuerden protector solar porque estaremos bajo la influencia y el dominio de este sistema de alta presión que estará generando también el potencial de incendios en nuestro territorio. Ya lo saben, fuertes vientos, baja humedad relativa y altas temperaturas por lo menos hasta el día de mañana veremos la influencia de ese sistema a partir de este viernes, pero hablaremos de eso más adelante. Pasamos contigo, Osvaldo.
1: Gracias, David. Un inmigrante salvadoreño ha visitado por muchos años una plaza comercial de su comunidad. Sin embargo, este pasado fin de semana su visita terminó involucrando a la policía y los paramédicos también. Julio César Ortiz nos amplía. Adelante, Julio César.
3: Osvaldo, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. El video que obtuvo Noticias 34 pone sobre la mesa una pregunta muy válida. ¿Cuánta autoridad tiene un guardia de seguridad para agredir a una persona? Era un poco antes de las 4 de la tarde, este pasado sábado 14 de mayo, que en este estacionamiento de una plaza comercial de Ben Ice, Rodolfo y su amigo, que descansaban sobre la defensa de su camioneta, fueron, según un reporte de la policía,
2: atacados por un guardia de seguridad. El security vino... Se estacionó acá y se bajó muy violentamente, a, gritándolo, diciendo de que estábamos bloqueando la salida. Entonces, cuando le dije eso, él se puso violento y empezó a gritarlo, a maltratarlo, a decir cosas groseras que no tenía que ver el caso. En un video grabado por
3: una persona desde su auto, se ve cómo Rodolfo continúa sentado escuchando lo que el guardia de seguridad le decía y sin esperarlo, el guardia decide usar fuerza en contra de Rodolfo. ¿Cuánto tiempo pasó en lo que él llegó y te echó el spray en la cara?
2: Llegó él y no tardó creo que mucho para cuando él se puso violento. Buscó la oportunidad para sprayarme toda la cara con el spray. ¿Te
3: cayó el spray y a tu amigo también le echó?
2: Ah, a mí Fue a mí que me echó todo el spray. A mi amigo lo que hizo fue amenazarle, le dijo tú también y le dijo la palabra muy grosera.
3: Después que fue rociado con el gas pimienta se ve cómo Rodolfo se levanta y busca la manera de limpiarse los ojos. Rodolfo entabló un reporte de policía en contra del guardia de seguridad por asalto. El reporte lo señala a él como víctima después de una confrontación verbal que escaló a este nivel. Luis, el guardia de seguridad tenía opciones antes de recurrir al gas pimienta, ¿no?
2: El guardia podía escoltarlos, podía decirles verbalmente, ya no pueden estar en este estacionamiento, podía usar la cortesía como es representante de la tienda o el negocio.
3: Nosotros nos comunicamos vía telefónica con la compañía Gauss Security, quien emplea a este guardia de seguridad, y nos dijo que su empleado simplemente se defendió de la agresión de Rodolfo, quien amenazó a su guardia con un palo. Sin embargo, esa agresión, hasta el momento, no se ve en nuestro video.
2: Solamente si la persona no está obedeciendo el guardia o va a atacar agresivamente al guardia. La compañía
3: que emplea a este guardia de seguridad de este estacionamiento que está mirando en vivo en Venice nos dijo en vía telefónica que ellos tienen otro video, Osvaldo, donde según trataron de golpear al guardia de seguridad con un palo. Ese video no lo hemos visto nosotros y nos prometieron ese video que estará en nuestras manos para mañana. Así que mantendremos a nuestra audiencia informada de esta situación. Desde Venice
1: regreso contigo al estudio. Así es, Julio César va a continuar investigando. Muchísimas gracias. Vamos ahora con imágenes realmente impresionantes de un, de un violento asalto a una joyería en la ciudad del monte. Los ladrones se llevaron casi un millón de dólares en joyas. Llegaron ayer a plena luz del día al negocio de la cuadra 10.900 de la calle Main y con martillos rompieron los exhibidores para extraerlas. Los empleados trataron de evitarlo, pero los delincuentes los golpearon con los martillos. Finalmente huyeron en una camioneta Chevrolet Avalanche. Por otra parte, en la ciudad de Carajé ocurrió un tiroteo que involucró agentes del alguacil del Condado de Los Ángeles y terminó con un hombre en custodia. Los agentes del orden llegaron a la cuadra 7900 de la avenida Atlantic poco después de las 8 de la mañana de hoy. Aunque no se ha especificado cuál fue el motivo, no se reportó ninguna persona herida. Cuidado con las estafas si quieres rentar una casa o un departamento. Lo más común es que los inquilinos sean los estafados, pero ahora las víctimas son quienes están rentando la vivienda. Falsos candidatos a inquilinos muestran su interés por el lugar, envían un cheque para asegurar la renta, pero enseguida llaman al propietario para pedir su dinero de vuelta. Y es cuando los propietarios se dan cuenta de que el cheque era falso y ellos terminan perdiendo su dinero. Las mujeres latinas emprenden el 40% de los pequeños negocios hispanos y han crecido un 20% en los últimos cinco años. Y hoy, Cecilia Bográn nos habla de un programa para las comerciantes de Swap Meets que las ayuda a tener éxito. Aquí está su reportaje.
4: Okay. ¿Qué talla necesita? Hace un año y en plena pandemia, Elba abrió su negocio en el Swap Meets de North Hollywood. Mi especialidad es a bautizos y primeras comuniones, ropones especiales sus atropellados inicios quedaron atrás ya que se educó a mejorar en cuanto a mis redes sociales porque yo era muy tímida pero bendito sea dios ya puedo hacer mis propios videos editar mis propias fotos en algunas licencias de por ejemplo lo, la de la ciudad me ayudaron eh, me, me han ayudado con, con otras cosas. No, vamos a ver. La ayuda gratuita viene del Women's eh, Business Center. ¿Y hay fondos disponibles? Sí, Dream Fund, que es la oportunidad de que reciban un gran de 5 mil dólares si terminan todo el programa y registran 100% todo su negocio. Han logrado Las ocho hacer. clases son cinco semanas y también admiten a hombres. ¿Cómo le ayudaron a Elba? a manejar cómo compran, a manejar sus inventarios, a calcular sus costos y sus precios hacer marketing digital, los ayudamos, les diseñamos un logo, les sacamos una sesión de fotos profesional de sus productos para que ellos puedan también usarlo en las redes sociales. Muy sencillo, entras a new-wbc.org, de ahí le picas aquí donde dice programas, entras a Latina Biz, que es todo en español, eh, y de ahí te va a dar la... Opción de entrar a estos programas que son específicamente Crece tu negocio, Swap Meet. Que si la, los primeros meses no miran algo positivo, que sigan, que no desmayen. Esta organización es parte de New Economics for Women y todos los programas son completamente gratis. Soy Cecilia Bográn desde Sherman Oaks. Osvaldo, volvemos contigo.
1: Gracias, Cecilia, a las mujeres trabajadoras de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Manteniéndonos informados sobre la pandemia, hoy se reportaron 4,384 nuevas infecciones y 10 muertes. El número de hospitalizaciones aumentó también y las autoridades de salud ahora recomiendan que pudiese utilizarse un cubrebocas en interiores para evitarlo. A nivel estatal, hay 363 pacientes hospitalizados hoy y son 36 más que ayer en cuidados intensivos. Hoy también se reportan 55 pacientes, mientras que ayer eran solo 44. Se cree que se podría emitir un nuevo mandato de uso de cubrebocas si las cosas siguen empeorando. Y también sonó la alarma en las escuelas del condado de Los Ángeles precisamente por los contagios con coronavirus y sobre todo cuando es época de graduaciones y otros eventos que reúnen a estudiantes. Los contagios aumentaron cuatro veces en un mes. Para la semana que terminó el 8 de mayo había 5.620 infecciones, 4.465 entre estudiantes y 1.155 entre personal escolar. El número de estudiantes en las escuelas de Los Ángeles seguirá bajando, pero ¿qué hay detrás de este fenómeno? Claudia Carrera nos lo pone en perspectiva porque menos estudiantes significa menos fondos.
5: Buenas tardes. Hace dos décadas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles estaban repletos de estudiantes. De hecho, se necesitaban construir más escuelas. Sin embargo, hoy en día el panorama es completamente diferente. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles estima que las inscripciones de estudiantes disminuirán en un 30% en los próximos 10 años. En sí, el número de estudiantes ya ha ido decayendo en las últimas dos décadas. En el 2003, por ejemplo, las inscripciones eran de casi 747 mil estudiantes. Hoy, en este último año estudiantil, datos del distrito muestran una inscripción de 574 mil alumnos. Las razones son varias, desde el nacimiento de menos niños hasta el alto costo de vida en California.
2: Hay menos latinos naciendo cada año porque son hijos de la segunda generación de más alta escolaridad.
0: En California no hay tantos niños, la gente se ha movido a otros
5: estados eh, y pues COVID. Eso fue una, una, pues un gran impacto. Y el problema es que mientras menos estudiantes estén inscritos, llegan menos fondos estatales y federales para los centros educativos, lo que quiere decir posibles recortes. ¿Por qué padres de familia deberían preocuparse? ¿Podría impactar esto, el desarrollo académico de sus hijos en un futuro?
2: Tenemos que levantar la voz para que no, no cierren las escuelas en las zonas latinas que más necesitan de escuelas. Lo han hecho antes.
5: Por su parte, el superintendente del distrito escolar, Alberto Carvalho, dijo por medio de un comunicado que se vienen conversaciones difíciles, sin embargo, están comprometidos a tomar decisiones difíciles que en última instancia protegerán y beneficiarán a los estudiantes y a la fuerza laboral del distrito. Y el distrito escolar ha dicho que estiman que las inscripciones podrían caer a menos de mil estudiantes para el año estudiantil del 2023-2024. Yo soy Claudia Carrera en Canoga Park, con esto vuelvo con ustedes al estudio.
1: Y al regresar, 20 mansiones fueron destruidas por el último incendio en Laguna Woods. Y ahora se presenta una demanda contra Southern California Edison. Le diremos por qué culpan a esta empresa. ¿Sabe usted cuál es la manera correcta de desechar los cubrebocas que usamos diariamente para evitar dañar el medio ambiente? Se lo diremos en nuestra serie especial. Hoy se hizo historia en el fútbol soccer de Estados Unidos. Entérese por qué las mujeres celebran y celebran en grande. que okay, qué bueno que continúa con nosotros. Por si no lo sabía, es el mes de la salud mental. La Universidad Estatal de Long Beach anunció una nueva forma de atender los problemas mentales que puedan enfrentar los estudiantes. El 86% dicen experimentar un estrés muy alto y una tercera parte de ellos dicen haber perdido un familiar por el coronavirus. Por lo que ahora se verán con profesionales de salud mental quienes respondan, van a dar una respuesta a esas emergencias en vez de la policía. Además, habrá otras acciones para ayudar a los alumnos que puedan estar en crisis.
0: No hay vergüenza en pedir um, ayuda y es algo que va a ayudar mucho a nuestra comunidad a seguir adelante y, y mejorarnos y también para que um, nuestras familias también puedan ir más adelante y no tener los mismos problemas que a veces no hablamos.
1: La universidad también anunció que se conformará una unidad que incluye estudiantes, profesores y personal de la Casa de Estudios que se dedicarán a detectar problemas de manera temprana. La pandemia del coronavirus ha generado un enorme problema ambiental, también millones de cubrebocas, guantes y empaques de comida a domicilio están dañando nuestros sistemas y también nuestros ecosistemas. Pero, ¿qué podemos hacer para tratar de frenar con esta contaminación? Andrea González nos cuenta en su serie especial.
0: Un mar de plástico y basura. Este es el panorama con el que convive la fauna marina desde hace varios años bajo el océano. Y a raíz de la pandemia del coronavirus, el problema se ha intensificado. Pues no solo millones de mascarillas y guantes desechables se suman diariamente a esta catástrofe ambiental. Nosotros contactamos a Julia Yarmolio de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para conocer más sobre los daños al ecosistema que ha dejado la pandemia. ¿Cómo han visto ustedes este aumento eh, en el impacto al medio ambiente? La basura plástica amenaza la salud humana, los ecosistemas acuáticos y el medio ambiente en su conjunto. La contaminación plástica es particularmente peligrosa porque no se biodegrada completamente en el medio ambiente. Según la División de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, se producen 400 millones de toneladas de residuos plásticos anualmente en el mundo y solo el 14% se recolecta para reciclaje. Prácticamente todos estos plásticos, junto con los cubrebocas quirúrgicos, contienen sustancias llamadas polipropileno y poliestireno, que tardarán de 100 a 1,000 años en desintegrarse. Daniel Chávez, biólogo marino de la organización Hill the Bay, nos explica la gravedad de esta situación.
2: Sí, a cada rato encontramos con bocas, guantes, este, objetos que usamos durante la pandemia. Este, y como dijimos hace rato, yo creo que mucho es de no saber cómo es hacernos de ellas, que pensamos que tirarlos es lo más sencillo y pues terminan aquí. No nomás les va a afectar al, al ambiente marino porque todavía las corrientes, las mareas, el viento todavía va a involucrar el, el, esos plásticos y la basura al mar pero también todos los animales y mitad del, mitad del ambiente que vive en las playas, que vive en la arena, que vive en las rocas todavía van a ingerir esos plásticos.
0: ¿Pero cuál es la manera correcta de deshacernos de los cubrebocas para tratar de reducir el impacto ambiental? El primer paso es... Cortar con unas tijeras las ligas con las que sostenemos el cubrebocas en nuestras orejas porque estas ligas son sumamente dañinas para los animales que se encuentran sobre todo en el mar. Una vez que cortamos las ligas, tomamos el cubrebocas y lo tiramos en un basurero normal, ya que el cubrebocas no es un material reciclable. Ya que lo tiramos en un basurero normal, es muy importante lavarnos las manos durante 20 segundos con agua y con jabón. ¿Y qué hacer con el resto de los plásticos para contribuir al reciclaje y reducir la contaminación ambiental? Nosotros recomendamos de romper las cajas de alimentos, lavar los recipientes y las latas, y de mantenerlos secos y limpios y ponerlos en el contenedor de la acera para reciclarlos y recicle lo que pueda hogar.
1: Los cubrebocas una destructiva protección. Gracias a Andrea por este reportaje. En otras noticias, familias que perdieron sus hogares en el incendio de Laguna Niguel están demandando a Southern California Edison, alegan que es la culpable del incendio que destruyó 20 hogares, dañó 11 más y consumió 200 acres de terreno la semana pasada. Aunque la Casa del Siniestro aún no ha sido determinada oficialmente, una firma de abogados del condado de Orange asegura que sus investigaciones apuntan a que la falta de mantenimiento de líneas eléctricas pudo causar ese incendio. Y hoy se hizo historia en el fútbol soccer de Estados Unidos. Las mujeres y los hombres de los equipos nacionales ganarán lo mismo. La Federación de Soccer, la Asociación de Jugadoras y la Asociación de Jugadores lograron el acuerdo de esta forma. La federación será la primera en igualar los premios de la Copa Mundial de la FIFA. También bajo el acuerdo U.S. Soccer compartirá sus ingresos por transmisión y patrocinio de la misma forma entre hombres y mujeres. Qué bueno por ellos. Fíjese que buscando remediar la indigencia en Los Ángeles, el contralor Ron Galperin urgió hoy a las autoridades a usar terrenos vacíos, propiedad de la ciudad, para construir villas y albergar a personas sin hogar. Dijo que se han identificado 26 propiedades que no están utilizándose y se podría ayudar a los indigentes a tener acceso a la salud física y mental. Así como otros servicios críticos, se estima que más de 41 mil personas carecen de un hogar en la ciudad de Los Ángeles. Al menos el 85% de quienes trabajan en restaurantes de comida rápida no estarían tomando descansos que les corresponde. Esto es según un sondeo del sindicato siu Dicen que es un robo salarial porque esos descansos son por ley y deben ser pagados. Hablamos de los que llaman break en inglés, que no hay que confundir con la hora de comida. Algunos empleados dicen que el supervisor no les autoriza el descanso porque están cortos de personal. Desafortunadamente, los precios de la gasolina siguen subiendo sin control en el condado de Los Ángeles. se Alcanzó un precio récord de 6 dólares con centavos por galón. El precio promedio ha subido durante 21 días consecutivos, según la AAA, aumentando 31.5 centavos, incluidos los 3.7 centavos que subió apenas ayer. Mientras tanto, el precio del combustible en el condado de Orange aumentó por segundo día consecutivo y ahora también está arriba de 6 dólares. A las 11, la inflación está cambiando la forma de cómo los padres de familia están manejando sus finanzas en estos tiempos difíciles. Un experto nos tiene consejos de qué hacer para salir adelante en esta crisis financiera. Además, miles de personas han muerto en las carreteras y el número es el más grande en los últimos 16 años. Pero, ¿qué puede usted hacer para no convertirse en la próxima parte de esa estadística? A recomendaciones a las 11.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.